0: Audio Now
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir schauen uns heute für euch an, welche Schritte man gehen muss, bevor man eine Immobilie kauft und vor allem, wo man investieren sollte und wo man heutzutage noch Objekte findet. Das heißt, wenn ihr heute fertig gehört habt, habt ihr die Werkzeuge an der Hand, um selber entscheiden zu können, welche Regionen attraktiv sind und wo ihr investieren möchtet. Wie immer mit mir dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Geschäftsführer des IIB-Instituts und seit 30 Jahren im Immobiliensektor dabei. Ich bin Katharina Ivankovic. Peter darf mich auch Nina nennen und moderiere heute hier für euch. Wir freuen uns auf die Folge. Ich finde es super spannend und wünsche euch viel Spaß.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Peter. Tag Nina. Bist du fit? Natürlich.
1: Sehr gut. Wir haben heute ein spannendes Thema. Und zwar schauen wir uns was an, was ich jetzt ganz viel auch so vom Feedback meiner Altersgenossen über Instagram und sowas finde, erreichen uns ja einige Nachrichten unserer Hörer, die sagen so, ihr erklärt uns jetzt ganz viel, aber wo findet man denn überhaupt noch eine Immobilie und wie finde ich heraus, ob ich mich in eine bestimmte Region, also ob ich dort investieren sollte oder lieber nicht. Und jetzt haben wir natürlich Hausaufgaben bekommen von unseren Hörern und nehmen uns das auch vor. Klar.
0: Und wenn es knapp wird, muss man finden. Jetzt sind wir wieder beim alten Thema. <lacht> das
1: stimmt. Genau. Wir haben die heutige Folge, äh, wir haben vor, die so ein bisschen aufzubauen, wie so eine kleine Checkliste für euch. Quasi eine To-Do-Liste, was man machen muss, bevor man einzieht, mehr oder weniger. Beziehungsweise bevor man beim Makler steht. Und ähm, es gibt so ein paar Schritte, die sind dem Suchen des Hauses noch weit vorgelagert. Ähm, die dürfen wir aber nicht außer Acht lassen. Und das allererste ist mal wieder das liebe Geld. Wir haben vorhin was gelernt, nämlich wir kennen Eigentum verpflichtet. Und das Wichtigste an der Stelle ist, das ist halt kein Spaß. Also eine Immobilie, ich habe keine, Peter hat eine. Ich könnte morgen mit zwei Koffern nach China gehen. Ich glaube, Peter bräuchte ein bisschen mehr Zeit, um seine Sachen hier zu regeln. Dementsprechend die allererste Frage, die man sich stellen muss, ist, bin ich bereit, sowohl die Verpflichtungen als auch die eventuellen Verzichte, die mit Eigentum und den damit einhergehenden Risiken und Kosten und Standortbindungen vielleicht auch äh, einhergehen, auf mich zu
0: nehmen. Genau. Und äh, um einfach mal auch den Zeithorizont zu zeigen, selbst bei einer normalen Finanzierung bedeutet das, ich mache mal eine ganz grobe Zahl, 20, 25 Jahre sich festzulegen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Generation meiner Eltern, also irgendwie gebaut in den 50er, 60er und 70er Jahren, ähm, die haben da mit 25 Jahren Vollverzicht auf Urlaub, auf Zweitwagen, auf all diesen Annehmlichkeiten gemacht. Ich bin ja noch in dieser christlichen Tradition groß geworden und spare wahnsinnig viel. Nina, ich schau dich jetzt mal an, 25 Jahre. Keine Schminkutensilien, keine oh, neuen Kleider, Peter. kein Auto, eine kleine Wohnung, vielleicht <lacht> noch irgendwie als Untermiete irgendwo <lacht> ja. ähm, und wenn es ein bisschen was Größeres wird, vielleicht auch 30 Jahre verzichten, wäre das nicht eine Perspektive für dich?
1: Also vielleicht, um hier zu vermeiden, dass Peter als Chauvinist gelabelt wird, die Schminkkritik ist angebracht. Ich habe eine unangemessene hohe Summe Geld Oh, in das diesem ist ja interessant, Bereich. das
0: wusste ich gar nicht. Da habe ich ja einfach mal auf den Busch geklopft.
1: Also ich glaube, viele meiner, ich mache ja manchmal den Witz, die Malediven müssen wir sehen, bevor deine Generation dafür sorgt, dass sie untergehen. Also irgendwann muss ich noch...
0: Kurze Lauf Einspielung, gehen. ich musste ja zum 25. Hochzeitstag dorthin fahren, ähm... Jo, äh, muss nicht unbedingt sein. Lass uns wieder zum normalen Thema gehen.
1: Ja, ähm, nee, also wir sind da jetzt ein bisschen leichtherzig dabei. Es ist wirklich eine ernste Sache, wenn man A, sich, äh, wenn man fürs, für die Eigennutzung kauft, noch nicht standortmäßig festlegen will, wenn man nicht schon weiß, A, meine Eltern und meine Schwiegereltern wohnen in der Gegend, ich würde auch gern dort wohnen, dort bin ich groß geworden, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht doch mit ETFs oder alternativen Geldanlagen, die flexibler sind, weniger binden, weniger Risiken für Folgekosten vielleicht auch haben, äh, besser aufgehoben ist. Aber wir sagen jetzt, so, äh, unsere Hörer, die wollen kaufen. Was ist jetzt die, der zweite Schritt, Peter?
0: Also ich fasse nochmal beim ersten zusammen. Ein bisschen Gespartes und eine gute Schufa-Auskunft hilft.
1: Ja, das also, ist der Punkt. Also falls ihr frisch aus dem Studentenleben kommt und da das eine oder andere Mal das Konto ein bisschen doll überzogen war, schufa werden nach drei Jahren gelöscht. Also vielleicht müsst ihr da noch eine vernünftige Phase einlegen, damit die Bank da euer Freund ist.
0: Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also interessant, dass du das weißt. Ich werde nicht Dinge sagen, kennst. warum ich das weiß. <lacht> Gut. Und dann sehen wir natürlich bei diesem großen Punkt, ja, Finanzierung. Und ich glaube, das ist das, was du sagen willst. Der erste Punkt ist echt mal zu gucken, wie viel Kohle kann ich einsetzen. Schon mal beschäftigt? Ähm, Schon mal geguckt? Nie
1: über einen Online-Rechner hinaus. Also ich saß noch nie beim Bankberater und habe mir das tatsächlich angeguckt. Das sollte man aber machen, nicht wie ich den Online-Rechner nehmen, sondern wirklich zur Bank gehen und einen Finanzierungsbescheid holen lassen, wie viel diese Bank bereit wäre, euch zu leihen.
0: Genau, und wir haben ja schon mal auch in Vorpodcasts ein bisschen drüber gesprochen. Größenordnung, die Belastung, die da entsteht, ist im Bereich 30 Prozent vom Nettoeinkommen. Also das hilft einem auch schon mal vorzustrukturieren, wie das Ganze funktioniert. Aber halten wir mal fest, wir machen als allererstes mal einen Kassensturz, gehen zur Bank, sagen, ey, was geht. Und ich glaube, die ganz wichtige Botschaft, der Halbsatz da hinten dran, der muss noch sein, Sorgt dir sowas wie eine Finanzierungszusage oder eine vorläufige, da gibt es ganz interessante Dinge im Markt, einfach mal ein bisschen umgucken, damit man dann, wenn so ein Objekt kommt, im Prinzip schon sagen kann, Achtung, jetzt. Und ich glaube, einer der Kernaussagen heute wird auch sein, wenn das Angebot knapp ist, musst du schnell zugreifen, schnell picken können. Und das Thema Geld geregelt zu haben, ist der erste Schritt dazu.
1: Genau. Äh, Peter hat jetzt ganz leger was aufgefasst, was ja gerade eigentlich der prägendste Schritt äh, oder die, der prägendste Zustand unseres Immobilienmarkts ist, nämlich die Nachfrage überwiegt dem Angebot. Ich weiß noch, als meine Eltern damals, das müsste um 2000 rum gewesen sein, nach einem Haus gesucht haben, da standen Häuser noch so richtig lang auf dem Markt. So da ist gefühlt jeder Zweite im Dorf hat da mal eine Besichtigung gemacht, um zu gucken, finde ich die gut, finde ich die nicht gut, bis irgendwann mal jemand gekauft hat. Da hat also auch der Verkäufer noch Zugeständnisse gemacht. Da hat man runter verhandelt statt hoch. Wir sind jetzt im umgekehrten Markt. Also wir haben einen Verkäufermarkt, ihr habt viele Interessenten, auf ein Objekt. Das heißt, es wird auch eher im Preis hoch verhandelt. Man überbietet sich gegenseitig, anstatt dass der Verkäufer
0: runtergeht. Habe ich ja noch eine interessante Idee, kommt mir gerade. Wir könnten mal einen Podcast machen zu dem Thema Bieterverfahren.
1: Das könnten wir auch noch machen. Ähm, und in dem Punkt ist natürlich das Interesse des Maklers und des Verkäufers, dass man aus den 50 Interessenten, die man von Anfang hat, relativ zügig 10 oder 5 oder 3 hat, die wirklich a, liquide sind, also die bescheinigen können, dass sie die Kohle haben und nachhaltiges Interesse und dann geht es in die Verhandlungen, in die echten. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr nachweisen könnt, dass ihr wirklich Interessenten seid und nicht nur Schaufensterkäufer, die halt mal gucken wollten, wie das Haus von innen aussieht. Sonst werdet ihr da sehr, sehr schnell einfach des Aufwands und der Zeitwillen aus der Interessentenliste gestrichen. Also, Punkt Nummer 1, entscheidet euch, ob ihr das wirklich auf euch nehmen wollt, Eigentum verpflichtet und sorgt auch dafür, dass vielleicht mal der Geldbeutel knapp wird oder der Urlaub gestrichen wird. Äh, Punkt Nummer zwei. Bankberater hinsetzen, Hose runter, zeigen, was man an Geld hat und bescheinigen lassen, wie viel die Bank einem leihen würde. Peter hat gerade schon gesagt, da gibt es unterschiedliche Terminologien, wie man das nennt, so eine vorläufige Finanzierungsbescheinigung. Das müsst ihr aber in petto haben und mitbringen, wenn ihr euch mit einem Makler trefft, um eine Immobilie zu besichtigen. So, dritte entscheidende Frage, wenn es um die Immobiliensuche geht, ist es für dich oder für jemand anders? Und damit meine ich nicht, kaufst du für dich oder für deine Mama, sondern kaufst du zur Eigennutzung oder kaufst du als Kapitalanlage zur Fremdvermietung?
0: Grundsätzlich total unterschiedlich, weil natürlich Eigennutzung ganz was Emotionales ist. Wie sieht die Nase vom Nachbarn aus? Wie ist insgesamt das Umfeld? Kann ich mir da vorstellen, passt das für meine Frau und, und, und? Dinge, die ich denke, bei dem Fremdgenutzten bei der Kapitalanlage ein ähm, bisschen weniger eine Rolle spielen. Ich glaube aber dennoch, dass es da ein verbindendes Element gibt, weil meine persönliche Rat wäre, auch wenn ich für Eigennutz kaufe, würde ich darauf schauen, dass die Wirtschaftlichkeit von dem Ding da ist. Ich will dir jetzt ja nicht so eine Negativprognose für die Zukunft geben, aber es sind immer noch rund 50 Prozent der Ehen, die geschieden werden. Es kann ganz viel passieren. Und wenn du tatsächlich mal gezwungen bist, eine eigengenutzte Immobilie umzuwandeln oder zu verkaufen, ist es sinnvoll, wenn sie eben auch wirtschaftlich funktioniert. Also da gibt es einen gemeinsamen Nenner. Aber das ganze Thema Gefällt mir die on top sind die Bäder in irgendwelchem ekligem Grün gefliest und äh, ist alles eiche rustikal und die Küche ist eben 1970 noch in sehr gutem Zustand und auch die Gartenzwerge im Vorgarten alles noch super das ist natürlich ein Faktor der kommt beim Eigennutz oben drauf plus
1: Geografie natürlich also man ist da geografisch in der Regel durch Drittfaktoren eingeschränkt Job oder Familie viele ziehen ja irgendwo in die Nähe der Großeltern, dass man sich da so ein bisschen mit Kinderbetreuung auseinandersetzen kann oder man zieht für die Arbeit um. Also allein schon beim Eigennutz gibt es andere Faktoren zu berücksichtigen, äh, die da mit reingehen. Wenn man für fremd kauft, hat man natürlich die Verwaltung, um die man sich kümmern sollte. Das heißt, sollte nicht am anderen Ende der Welt sein, aber man ist deutlich freier in der Wahl des Ortes. So, Peter, jetzt hast du da äh, ganz schlaubergerisch gesagt, man muss auf die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes achten. Ähm, damit kann man jetzt erstmal reichlich wenig anfangen. Wie achte ich denn auf die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes?
0: Naja, also anfangen tut das immer an dem Preis, an den Kosten. Und wir haben ja mit dem Immobilienkompass im Kapital auch ein Instrument, wo man mal so erste Vorsondierungen machen kann. Aber mir ist eben wichtig, dass es nicht nur am Preis liegt, sondern mit dem Thema Wirtschaftlichkeit ist es eben auch äh, wichtig zu gucken, was muss ich bezahlen, was kriege ich wieder rein. Also wie ist das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete? Und das muss eben so sein, dass das Ding auch in diesem langen Finanzierungszeitraum, über den wir gesprochen haben, mindestens 20, 25 Jahre, zumindest auch eine andere Nutzung erfahren kann. Das halte ich für ein wichtiges Vorsorgekriterium. Genau, also da nochmal wirklich als Beispiel.
1: Man hat ein Haus, das kostet 400.000 oder nehmen wir mal eine Wohnung, das ist ein bisschen einfacher fürs Rechnen. Äh, man hat eine Wohnung, die kostet 400.000 und daneben eine Wohnung, die kostet 300.000. Absolut objektiv ist die für 300.000 günstiger. Die für 300.000 gibt mir aber nur 5 Euro der Quadratmeter Miete. Die für 400.000 gibt mir 10 Euro der Quadratmeter Miete. Und damit ist für mich aus der Renditebetrachtung die für 400.000 das schlauere Investment, obwohl sie teurer ist. Also teuer ist relativ. Ähm, da darf man sich nicht abschrecken lassen. Natürlich, die Finanzierungsgrenze der Bank ist der Deckel. Also Da kann man nicht drüber, egal, was da für tolle Renditen dabei sind. Aber teuer ist relativ, man muss sich gucken, was ist das Mietniveau und da gibt es eine Kennzahl, man kann nämlich aus den zwei auch was Schlaues berechnen und das ist das, was Peter gerade als Rendite bezeichnet hat.
0: Ich mache dir mal ein einfaches Beispiel. Okay. Also wir nehmen mal 10 Euro Miete pro Quadratmeter, ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel, ähm, lässt sich aber vor allen Dingen einfach rechnen. Mhm. Und ähm, das ist Jetzt beispielsweise das Maß für das, was dann an Rendite kommen kann, das normiert man etwas, Beispiel 10 Euro Miete pro Quadratmeter und Monat mal 12 Monate, berechnet praktisch die Quadratmeter Miete pro Jahr, da wären wir bei 120 Euro einverstanden. Mhm.
1: Einverstanden.
0: Einfaches Beispiel. Wenn es dann teurer wird, können wir das auch mal drei oder billiger äh, durch zwei nehmen. Also wir haben 10 Euro in zwölf Monaten zu 120 Euro Miete pro Quadratmeter und Monat. Und jetzt haben wir zwei Größen. Das eine ist im Prinzip Zins und das andere ist der Vervielfältiger. Vom Kern her das Gleiche. Was ist der Vervielfältiger? Wenn ich jetzt einen Quadratmeter für 120 Euro Jahresmiete kaufen würde, Beispiel für 1200 Euro, mhm. wir sind ja noch im Beispiel, dann brauche ich 10 Jahresmieten, um diesen Kaufpreis im Prinzip zurückbezahlen zu können. Da kommen noch ein paar Faktoren dazu, du musst erneuern und hast vielleicht Leerstände und sowas, das lassen wir jetzt mal alles weg. Wir machen eine ganz einfache Betrachtung, 120 Euro bringt die Wohnung an Miete pro Jahr, du zahlst 1200 Euro auf Deutsch, du brauchst zehn Jahresmieten, um den Kaufpreis abbezahlen zu können. Das ist der sogenannte Vervielfältiger. Ein Vervielfältiger von zehn, zehn Jahren, steht aber auch für 10% Prozent Zins. Also ich habe praktisch in einem Jahr... Ein Zehntel davon. Das sind die beiden Kenngrößen, äh, mit denen man mal ein bisschen spielen muss. Und jetzt haben wir ja schon gesehen, ähm, wenn ich mal 1200 Euro Kaufpreis rechnen würde für eine Wohnung, ich glaube, da findest du weit und Preis nichts. Hm. Vielleicht eher beim Dreifachen. Jetzt bist du dann bei 3600 Euro. Jetzt müsstest du, um in zehn Jahren das wieder amortisieren zu können, nicht 120 Euro einnehmen, sondern 360 oder umgedreht durch 12 wärst du jetzt nicht bei 10 Euro Miete der Quadratmeter, sondern bei 30. Mhm. Da wird es dann schon arg dünn und das zeigt dieses Spannungsverhältnis, warum man sich mit den Zahlen momentan ein bisschen beschäftigen muss.
1: Genau. Was der Peter gerade in seiner Erklärung als Zins immer wieder bezeichnet hat, ist die Rendite. Also das, was man standardmäßig als Rendite hört, das ist einfach der Vervielfältiger andersrum. Wenn man einen Vervielfältiger von 25 hätte dann passt er quasi viermal in die 100 rein und hat eine Rendite von 4%. Und das ist die gleiche äh, Münze eben von der anderen Seite betrachtet. Was würdest du denn so als Orientierung für einen guten oder weniger guten Vervielfältiger nehmen?
0: Also auch da tue ich mir ein bisschen schwierig. Ich äh, habe ja bis vor drei, vier Jahren meinen Studenten immer erzählt, so ein Faktor 20, also 20 Jahre, 5% Rendite, das wäre schon ganz gut. Aber heute im Markt kaum mehr möglich. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, muss man das ein bisschen anders anpacken. Und da natürlich in dieser, ich sag mal, Ableitung der Rate, die wir da machen, auch berücksichtigt werden muss: Ist das ein neues Gebäude? Habe ich da vielleicht 20 Jahre überhaupt keine Investitionen? Kann ich da ein bisschen mehr zurückgehen? Natürlich muss ich anderen Seite auch die entstehenden Mietkosten sehen. Also halten wir mal fest, 20, 25 fach ist so eine erste Orientierungsgröße, werden die entsprechend kleiner die Zahlen, nur wird es entspannender und wird es größer, muss man schon sehr genau hingucken und vielleicht auch mal jemand fragen. Also ich bin so bei 20 bis 25.
1: Genau. Da natürlich auch immer ein Faktor sind die Finanzierungskonditionen, die man von der Bank kriegt, wenn man natürlich für 0,5 Prozent einen Kredit bekommt, kann man natürlich auch quasi eine kleinere Rendite bekommen als jemand, der für 1% leiht. Also da spielen einige Faktoren zusammen. Ist aber ganz wichtig, ähm, sich das einmal am Anfang anzugucken, weil Peter hat gerade schon gesagt es ist natürlich schön, wenn man ganz romantisch gemeinsam das erste Haus kauft ähm, und wenn einem das ganz toll gefällt. Man sollte aber bei jedem Euro, den man da reinsteckt, dran denken, dass im Worst Case, im, im schönsten Fall muss man sich irgendwann so sehr vergrößern, weil man so viel Kinder und Hunde hat, dass man umziehen muss. Im schlimmsten Fall muss man die Immobilie aus anderen Gründen veräußern. Da kommt auch irgendwann Alter oder Krankheit oder sonst irgendwas, könnte auch sein. Und das muss sich dann auch lohnen, das sollte kein Verlust geschehen.
0: Genau, lass uns aber nochmal schnell auf die Zinsen kommen. Es ist ja aktuell so, dass wir seit langem es erleben, a, dass die Baupreise steigen mhm. und gleichzeitig auch die Zinsen, also das Thema Inflation kommt. Mhm. Deswegen wäre in diesem Zusammenhang, wie viel kann ich mir leisten und was ist der Vervielfältiger und Zins noch eine aus meiner Sicht sehr wichtige Betrachtung im Moment, dass wir schon ein bisschen planen müssen, dass in der Zukunft höhere Raten entstehen. Heißt also wieder zurück auf die Verzichtsebene von dir, Achtung, nicht total unterkannte Oberlippe, sondern da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren. Wenn da noch 20 Prozent Luft wären, ist es aktuell mit Sicherheit kein Schaden. Und ich habe jetzt heute Morgen gerade Zahlen aus Amerika gelesen. Also du siehst, ich beschäftige mich auch mit amerikanischen Dingen. Und da gehen die Kaufzahlen und auch die Anschlussfinanzierungsdarlehen zurück, weil es sich viele momentan schon dann nicht mehr leisten können. Also da kommt noch was.
1: Also Peter hat es ja vorhin gesagt, die Belastung für Immobilien, und das ist jetzt eigentlich egal, ob es Miete oder quasi Rate für Kredit ist, die man bezahlt, sollte ungefähr 30 Prozent des Nettoeinkommens sein. Also da nicht übernehmen und sagen, Mensch, aber ich liebe das Haus. Das sind gerade zwar 55 Prozent meines Einkommens, aber das wird schon. Da gibt es einige Aha-Effekte, die einen da erwarten können als Eigentümer, auch als Mieter gilt natürlich auch, ähm, nicht finanziell übernehmen und immer ein bisschen, bisschen an das Risiko denken, dass man da den Groschen beiseite hat.
0: Wie ist die Überschrift von unserem Podcast heute? Wie viel oder wo?
1: Wo? Wir haben heute das Wo. Also wir haben ja gesagt, es gibt Hygienefaktoren und wir müssen ja, äh, wir können euch jetzt nicht Städte vorbeten. Es geht ja darum, euch quasi Werkzeug in die Hand zu geben, dass ihr selber eure Umgebung scouten könnt, wo da eure besten Gegenden sind. Ähm, das haben wir jetzt soweit gemacht. Also ihr müsst erstmal mal, Quasi in euch selber gucken, erstmal in den Spiegel gucken, schauen, was möchte ich, was kann ich mir leisten, brauche ich es für mich oder will ich es als Investmentanlage, dass jemand anders drin wohnt und die nächste Frage ist dann natürlich, ähm,
0: wo? Wo? Und da bin ich doch sehr gespannt, weil ich <lacht> sehe da gleich zweimal wo.
1: Genau, Peter hat es gerade schon gesagt, wo ist geografisch, das haben wir jetzt gehandelt, da würdet ihr euch jetzt zurechtfinden. Es gibt aber noch ein anderes wo, nämlich Peter, wenn ich jetzt beschließe, Mensch, ich finde es bei iib ganz toll, ich ziehe nach Schwetzingen. Wo finde ich denn, wo ist der Marktplatz für die verfügbaren Immobilien?
0: Also ich glaube schon, dass wir über den geografischen Punkt wo auch nochmal reden müssen. Aber ich denke, in dieser... Abfolge in unserem Flussdiagramm, in unserer Entscheidungshilfe, ist jetzt wirklich der nächste Punkt. Ich habe geklärt, wie viel ich ausgeben kann. Ähm, ich weiß in etwa von der Region, wo ich landen muss. Und jetzt ist natürlich eins passiert über diesen wahnsinnigen Boom in den letzten zehn Jahren. 2007, 2008 hat es ja angefangen. Haben wir, was eigentlich ganz Doofes erlebt, was ich glaube, viele auch der Profis gar nicht so vorhergesehen haben. Nämlich, ich pointiere mal wieder ein bisschen, du darfst es dann hinterher glatt ziehen. <lacht> es gibt ganz viele neue Akteure, es gibt Glücksritter, neue Makler. Es gibt eine totale Zersplitterung vom Markt. Gab Es vor fünf Jahren noch eigentlich vier, fünf große Marktplätze online auf denen du alles gefunden hast, haben wir letzte identifiziert. Es gibt heute 90 mehr und das muss man sich wirklich vorstellen beim Kuchen. Wenn halt der Kuchen entweder drei Stücke hat oder in 100 Stücke geschnitten wird, dann zersplittert der Markt und neben Dingen für die Profis hat es für den Suchenden halt vor allen Dingen den Punkt, du findest es nicht mehr an einer Stelle. Und was würdest du denn jetzt tun? Du bist ja so online unterwegs, jetzt irgendwie auf 100 Plattformen morgens um sechs aufstehen. Ja. Also das war ja, was man früher
1: gemacht hat, quasi Suchaufträge, dass man E-Mails bekommt, wenn was Neues online kommt. Wir haben ja über Miete schon mal gesprochen gehabt. Da kann man in die Lokalzeitungen mal gucken, äh, wo die Leute eben inserieren, die äh, Pinwände in Supermärkten, Unis und Co. Beim Kauf ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man verkauft in der Regel nicht ohne Makler. Aber auch die Makler haben ja ihre Pinnwände. Nämlich hat sich so entwickelt, dass viele Makler so große Interessentensuchlisten haben, dass die guten Objekte gar nicht mehr ihren Weg ins Internet finden, sondern die nimmt, das nimmt man in die Kartei auf, schickt die neue Immobilie an seine Interessenten, die man also Kaufinteressenten, die man schon hat, und dann ist die weg und das Internet hat sie nie gesehen. Aber es
0: wird jetzt interessant. Also früher hast du an drei Plätzen gesucht, drei Suchaufträge gegeben und dann war alles für dich gut. Genau. Und jetzt haben wir eine komplette Umkehr der Situation. So ganz langsam, still und heimlich ist Folgendes passiert. Online macht ja nur Sinn, wenn du ein großes Angebot findest und vergleichen kannst. Das ist etwas so wie bei Amazon. Und wenn der Marktplatz jetzt ausblutet und du nichts mehr findest, dann macht natürlich auch online gar keinen Sinn. Und wenn das eintritt, und das ist passiert, wir haben teilweise bis zu 80% Anzeigenverluste auf den großen Plattformen, dann schaltet der Mensch, weil er ja finden will, auf einen komplett anderen Modus und sagt, na ja, also wenn ich jetzt nicht mehr dieses große Angebot finde, wo ich mir alles raussuchen und alles vergleichen kann, dann muss ich vielleicht anstatt dem in den Modus wechseln, in die Nähe, in meine persönliche Beziehung, und das ist jetzt, glaube ich, das, was wir heute als Botschaft rübergeben müssen. Jetzt wird es sehr wichtig, an die lokalen Größen zu kommen. Es ist praktisch aus dem Online-Geschäft ein Hofladen geworden und es besteht praktisch die Situation, dass du bei deiner Sparkasse, bei deiner Volksbank, bei den lokalen Platzhirschen gucken musst, was geht da und wirklich die Füße in die Hand nehmen musst und dort wirklich in die Suchaufträge und die Suchlisten kommen musst. Ganz anderer Weg, war vor fünf Jahren komplett anders. Genau, also man muss jetzt als Kaufinteressent
1: halt richtig arbeiten, um, um an sein Häuschen zu kommen. Nicht so wie früher, wo die Makler einem hinterhergerannt sind, wenn sie wussten, man war potenziell liquide oder war interessant. Übrigens, auch für diese Interessentenlisten Finanzielle Vorqualifizierung, äh, der Makler nimmt euch dort nur ernst und behält euch nachhaltig in diesem Pool mit den interessanten Objekten, wenn man weiß, dass dort tatsächlich auch Kaufmöglichkeit besteht. Also da wieder mal auf unseren Schritt zwei zurück, ihr müsst das Geld
0: geordnet haben, bevor ihr auf die Suche geht. Genau und nur nochmal äh, als Hintergrund, wir haben ja auch das Thema mit dem Maklerkompass, da haben wir ja ein zweistufiges Prüfverfahren und das erste ist auch, wie groß ist dein Angebot, wer bist du und das ist an der Stelle, glaube ich, nochmal sehr deutlich, warum wir das machen, weil wir damit natürlich sehen, okay, ich habe eine hohe Chance, dort zu finden. Und wer entsprechend eine große Kartei hat, ist für mich ein besserer Ansprechpartner wie vielleicht einer, der ganz neu ist, der nur ein oder zwei Objekte hat. Heißt jetzt nicht, dass der per se schlecht sein muss, aber meine Chancen sind kleiner. Und das ist das, was wir mit dem Verfahren bei dem Maklerkompass auch abbilden wollen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo es um lokale Suche, um Beziehung, um räumliche Nähe geht, besonderen Wert legen müssen.
1: Genau, also da auch nochmal äh, eine kurze Referenz. Der Peter hat es gerade angesprochen. Wir von IIB machen gemeinsam mit Kapital den Maklerkompass das ist quasi ein äh, Bewertungssystem eurer lokalen Makler in der Stadt. Der kommt immer im Herbst raus, das heißt die neueste Ausgabe ist gerade noch äh, quasi in Bearbeitung. Ihr habt aber eine letztjährige Ausgabe, wenn ihr euch also in eurer Stadt einmal einen Überblick machen wollt. Letztes Jahr hatten wir 100 Städte berücksichtigt, dieses Jahr werden es 150 Städte. Kommt im Herbst raus, könnt ihr euch auch gerne den Maklerkompass dazu nehmen und da mal reinspickeln und euch bei den jeweiligen Maklern auf die Listen setzen lassen.
0: Und mein geliebtes Spätzingen ist wieder nicht drin. Mensch. Gut. Also, ich glaube, das Thema, wo, hat eine ganz starke Komponente auch an der Stelle, an welchem Marktplatz, äh, an welcher Webseite, in welchem Ladengeschäft, bei welchem Partner. Ich würde aber trotzdem nochmal gerne zurückkommen auf das Thema, wo räumlich. Mhm. Natürlich haben wir die Situation, dass du nicht komplett frei bist. Du hast eine Stelle und ähm, im Regelfall funktioniert das Thema Lifestyle ja so, dass du irgendwann mal aus dem Studium oder aus der Ausbildung kommst, dann irgendwo landest, dann mal zehn Jahre irgendwie guckst, dann funktioniert es da? Und äh, dann sind wir mittlerweile in der Größenordnung schon 30 oder 40 Jahre alt, äh, sind dann wirklich aktiv in dem Immobilienthema. Und wir haben uns ja auch schon empirisch mit solchen Dingen beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, wie die Nina gesagt, hat, 80 Prozent der Eigennutzerkäufer kaufen in der 10-Minuten-Fahrzeitzone um ihren jetzigen Wohnort. Also räumlich ist es damit schon ein Stück fixiert. Aber jetzt weiß ich, wo ich unbedingt hin muss. Ich weiß ja aber immer noch nicht so genau, welche sind denn eigentlich die attraktiven Standorte und wie wähle ich denn die, die vielleicht mein Local Dealer mir an der Stelle ganz schnell zur Verfügung stellt. Und ich habe ja auch verstanden, ich habe für die Finanzierung gesorgt und ich kann ganz schnell picken und ich habe mit meiner Frau alles geklärt. Aber wie treffe ich denn die letzte Entscheidung? jetzt wirklich, nehme ich den Standort A oder B, wenn es schnell gehen muss? Das hängt
1: wahrscheinlich davon ab, was wichtig für mich ist. Was brauche ich denn an dem Standort? Und ich glaube, da haben ganz viele sich selber noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Brauche ich Kultur? Brauche ich Natur? Brauche ich Highspeed-Internet? Brauche ich ÖPNV-Anbindung, weil ich möchte kein Auto haben? Ich würde mein Auto gern verkaufen. Ähm, und dann geht es an Scouting, welcher Standort mir das besser bietet.
0: Ja, und ich glaube, da kommt ja eins raus. Wir haben eben postindustrialisierte Situation. Wir haben Dienstleistungsarbeitsplätze, die sind im Prinzip in den großen Städten. Die großen Städte haben alle große Mangelerscheinungen. Und der nächstbeste Kompromiss, äh, wir reden jetzt noch gar nicht über einen Haustyp, wir sind ja bei wo, ist das Speckgürtel, das Umfeld. Genau, und unsere Kollegen von Kapital
1: haben uns auch wissen lassen, dass der Immobilienkompass in den nächsten Wochen neu gemacht wird. Da gibt es dann auch zum Beispiel sowas wie, wie viel Wegzeit will ich denn entfernt sein von einem bestimmten Punkt? Also ich kann meinen Arbeitsort in Berlin-Prenzlauer Berg angeben und sagen 30 Minuten mit dem Auto und kann dann angezeigt bekommen, Mensch, welche Orte kommen denn da für mich in Frage und nicht nur diese typische Kilometer-Bubble oder, oder Luftlinien-Bubble, die man da so kennt, wo dann aus 5 Kilometer plötzlich 45 Minuten äh, Autozeit wird, bloß weil man im Verkehr steht. Also da gerne mal in den nächsten Wochen reinschauen. Wir werden euch auch noch mal updaten, wenn es soweit ist. Aber da wartet einiges Spannendes, genau äh, mit den Themen, die wir gerade gesprochen haben. Wie sind die Preise, wo, wie sind die Kaufpreise, die Mietpreise, welche Objekte sind vorhanden und ähm, vor allem, wie kann ich so eine Umgebung erkunden, wird dort
0: alles stattfinden. Wie war jetzt dein Spruch am Anfang? Eigentum verpflichtet oder äh, ich kriege den nicht mehr so ganz zusammen, wie war der? <lacht> der?
1: Der Peter und ich haben ein bisschen rumprobiert am Anfang und ich glaube, das ist jetzt einfach mal unser letzter Spruch für heute. Ähm, den ihr euch mitnehmt, ist äh, Eigentum verpflichtet und wer eigentumt, verzichtet. Und ich glaube, das ist so das Erste, was man sich in den Kopf rufen sollte, bevor man da zur Bank stolziert. Aber genau, ich glaube, wir haben euch einige Punkte mitgegeben heute, die es auf jeden Fall zu beachten gibt. Ihr habt einiges an Werkzeug, wie man so eine Umgebung einmal äh, untersuchen kann darüber, ob es ein attraktiver Standort ist oder nicht. Da auch noch mal die Referenz, wenn ihr einen Makler sucht, gerne in den Maklerkompass schauen. Wenn ihr Immobilieninfos habt, gerne bei Kapital in den Immobilienkompass schauen. Und ähm Wer Eigentum verpflichtet,
0: in diesem Sinne, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Macht's gut.
1: Genau, das war's für heute von uns. Ähm, ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat's viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank und bis bald.